0: Du hører en podcast fra NRK P2. Alt tyder på at et nytt Munch-museum lar vente på seg, og det blir det mer om i kulturnytt, Turi Grønbøk.
1: Mm, for å si det sånn, så er det ingenting som tyder på at verkene til Norges største kunstner blir plassert i et nytt museum med det første. Nye forslag til nytt Munkmuseum i Oslo kommer til ta mye lengre tid å bygge en Lambda. De nye alternativene er dessuten like dyre som den omsritte Lambda-bygningen som er nedstemt. Det kommer fram i utredningen av alternativer till nytt museum som skal legges fram i dag. Politikerne har nå dårlig tid, det mener direktøren for Munkmuseum, Stein Olav Henriksen.
0: Mordrønn er jo et sterkt motiv.
2: På Munch-museet i Oslo viser direktør Stein Olav Henriksen fram et av de mindre kjente maleriene til Norges største billedkunstner. Han håper å få plass til å vise fram mer av Edvard Munchs kunst i et nytt museum.
0: Vi har jo hatt store utfordringer på museet her sånn med hensyn til klima. Vi har problemer med tak og lekkasjer og kondens og, og i det hele tatt. Så i tillegg er det jo plassen da. Det er lite plass her til å drive moderne form for forskning og drive moderne form for konservering og i det hele tatt drive en moderne form for museumstrift.
2: I dag er han et skritt nærmere et nytt museum når utredningen om de ulike alternativene legges frem. Rapporten som er bestilt av Oslo bystyret utreder to alternativer på Tullinløkka og tre på Tøyen og kommer med en anbefaling for hvert sted.
0: Og det blir jo en veldig spennende høst for oss her på Måk museet om hvordan den saken nå utvikler seg fremover. Det viktigste for oss det er å få et nytt museumsbygg og at det er viktig at det kommer så raskt som mulig, fordi at vi føler at forholdene her på Tøyen er vanskelig å leve med.
2: Begge de to anbefalte alternativene innebærer at det vil ta 10 år før vi får ut nytt museum. På Tøyen anbefaler rapporten å rive Dagens Munkmuseum og bygge nytt på samme tomt. Det vil koste 1,7 miljarder kroner, og innebærer at kunsten vil bli utilgjengelig for publikum i nesten fem år. På Thulin Løkka mener utrederne at man bør rehabilitere Nasjonalgalleriet, i tillegg til å bygge en ny bygning. Dette alternativet er anslått å koste 1,62 milliarder og forutsetter at Nasjonalmuseet flytter. Nå skal politikerne i Oslo bestemme seg for hvor et nytt munkmuseum skal bygges, sier leder av Kulturkomiteen i bystyret Øystein Sundelin.
3: Nå må nok noen i bystyret samles for å prøve å komme frem til et forslag som har bredst mulig flertall i bystyret, og så vil det bli behandlet i de respektive komiteene i bystyret, og så i
2: bystyret. Veien fram mot et nytt munkmuseum har vært lang. Allerede i 2008 vedtok Oslos bystyret å flytte munkmuseet fra Tøyen til Bjørvika. I 2009 vant den spanske arkitekten Juan Hereros arkitektkonkurransen med sitt forslag Lambda. Men opposisjonspartien i Oslo ønsket ikke Bjørvika. Og i et bystyremøte i fjor høst ble det flertall for å droppe vinnerforslaget og heller utrede et munkmuseum på Tøyen og på Tullinløkka. Prislappen på de nye alternativene er omtrent den samme som det vrakete forslaget Lambda, som ville kostet 1,65 milliarder kroner og skulle ta omtrent 3 år å bygge. Høyre og Venstre håper på omkamp om Lambda. fortsatt på omkamp om Lambda. Nå vil Høyres Øystein Sundelin at partiene begraver stridsøksen og blir enige raskt.
3: Det hadde vært fint om vi fikk et vedtak før jubileumsåret i 2013.
2: NRK har vært i kontakt med gruppelederne for de ulike partiene i Oslo, men ingen vil kommentere rapporten før den legges frem senere i det ut. Det vil fremdeles ta flere år før et nytt Munkmuseum står klart. Men Munkdirektør Stein Olav Henriksen håper at valget av alternativ kommer snart, så arbeidet med å bygge nytt kan komme i gang.
0: Jeg det er mange som er utålmodige, ikke bare her på museet, men også i resten av samfunnet. Så vi håper jo det at vi får et vedtak på denne siden av jul. Men på den andre side, det viktigste er å få et vedtak.
1: Reporteren, det var Ida Kvittingen. Amerikanske myndigheter mener at de har funnet manen bak filmen «The Innocence of Muslims», som har ført til voldsomme reaktioner og opptøyer i Midtøsten, det skriver VG. Ifølge politikilder så er det en 55-årig gammel mann fra Los Angeles som står bak den antiislamske filmen. Han innrømmer og har tilknytning til filmen, men nekter for at det er han som er regissør. 55-åringen får nå politibeskyttelse. Stortinget bør si opp sin avtale med Kanal Digital der som de folkevalgte ikke lenger kan se TV2 nyhetskanalen det sier vicepresident på Stortinget Even Korsberg til dagens næringsliv. TV2-kanal, Nyhetskanal, Bliss og TV2-film kan forsvinne fra kanaldigitalkundens skjermer hvis kanal kanaldigital og TV2 klarer å bli enige om vad som skal betales for å TV2. Nyhetskanalen er ett viktig arbeidsverktøy for oss politikere, det sier Korsberg, som også er Fremskrittspartiets mediepolitiske talsmann. Utenlandske studenter må betale for å studere ved norske universiteter og høyskoler, det mener Senterpartiet. Og også Fremskrittspartiet er positive til å innføre skolepenger for studenter som ikke har norsk statsborgerskap. Antal utenlandske studenter har steget med 50 prosent de siste to årene, beskriver posten Og en av årsakene er att både Danmark og Sverige har innført betaling for studenter fra land utenfor EU og EØS de siste årene. Fortellinger om enkeltskjebner dominerer journalistikk på asylfeltet. Kjersti, Kjersti Torbjørnsrud forsker på mediedekningen av asylsaker og sier at dette kan føre til at enkelthistoriene overskygger de store linjene. I Tromsø sa saken om ti år gamle Jalda Bahadori og hennes foreldre som frykter å bli spyttet og sendt ut av landet fått stor medieoppmerksomhet.
4: Det har vært en lang uh, følgelsang de siste årene, spesielt. lang reise, ja. ja.
1: I redaksjonslokalene
5: til i Tromsø ser sjefredaktør Jørn Kristian og journalist Per Kristian Johansen på oppslagene om Hjalda.
4: Livredd for å miste pappa. Det var första gången familjen ställde upp då.
5: Visst en sak
3: skal få mycket uppmärksamhet, eh då då man men en historie og ett ansikt. så sånsett dominerar det.
5: Med i forsker Kersti Torbjörn Sjuve universitet i Oslo, leder et internationellt forskningsprojekt som ser på hur scen enskilda som den om papillöse Maria Meli og andre enskilda skäbnen prägger i norske nyheterna.
3: Det det kan föra till är ju att at det vekkes et veldig stort engasjement runt disse enkeltsakene, men uten at man nødvendigvis diskuterer premissene og premissene for norsk innvandringspolitikk generelt. Da.
5: Justisdepartementet og statssekretær Paul Lønnseth inviterer nu journalister til møte om medias formidling av innvandringssake. Og hva som skjer når skjebne journalistikk møter innvandringspolitikk?
4: Det som er nok savner en del innmellom er også eh, å belyse de problemstillingene som det är ju så såj enkel det och påpeka att eh uh, kanske någon i en svår situation och uh, så vidare där tror jag nog fortsatt att eh uh, har listor har hittat en del bit delproblemställning det vi det man ofte ser
5: Hej, du er kommet fra NRK, og en avtale med jeg har gjort cirka klikken halv... rådhuset i Tromsø har høyrepolitiker og ordfører Jens Jan Gjort engasjert seg i alderssaker. Han skrev brev til Stoltenberg om at tiåringen burde få bli Tromsøværing. Ser du en fare for at hvis både media og politikere går in i enkelthistoria, at man ikke ser på resten av politiken og systemet
2: bak...
4: Nei, i utgangspunktet ikke. Jeg tror vel at det er nødvendig at media er de vaktbikkene de skal være, og så kan det tenkes at det da setter fokus på noe politiken politikken muligens må, må endres en smule for at den skal være i pakt med hva folk mener er riktig.
5: Enkelthistorier er viktig for å vise konsekvenser av politikk, mener Ann-Margret Eusen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Men
2: det er eh, helt entydig at det er barna og fokuset på barna og de store øynene og utryggheten til barna som er det som skaper det følelsesmessige engasjementet, men det er samtidig det som på måte kan påføre eh, barnas
3: størst eh, belastninger ved at de og
0: entydig det blir bærer av hele familien situasjonen. Se glad Jalda er, ja. Der hun er hun i luftig sprang med flagget i henne.
5: Fordi at hun bli i Tromsø.
0: Ja, det her er jo dagen etter at kjennelsen kom, og det var klart at hun får lov å bli.
5: Sjefredaktør Skoglund viser fram den forløpig siste forskjellen med Jalda etter at familien gikk sak mot staten. Å fortelle enkelthistorie er spesielt viktig, nettopp asylsake, mener han.
0: Ja, det er vel den eneste måten de kan bli interessert i systemet rundt, det har få fortalt historier som den med Jalda, som er med på å beskrive utfall av ett system som ikke er bra.
1: Det så sjefredaktør i Lokalavisen i Tromsø. Sjefredaktør Jørn Kristian Skoglund og Jalderfamilien Bahaduri vant frem i sin sak mot staten på at de skal forbli i Tromsø, men UNE har så langt ikke bestemt sig for om de skal anke tingrøttens avgjørelse. Reporteren var Karoline Rugeldahl. Du lytter til Kulturnytt, og tidligere i denne sendingen har vi snakket om hvordan det nye konserthuset i Stavanger vil prøve å fylle med publikum. Med elementer fra Fantasy og Harry Potter så håper kilden teater- og konserthuset i Kristiansand å lokke til sig et nytt operapublikum. Nå til helgen så setter de opp en litt forenklet version av Mozart's Trillefløyten.
3: når Kilden teater- i konserthuset Kristiansand nå setter opp sin første egenproduserte opera Falt på Mozarts tryllefløyten. Men versionen publikum i Kristiansand får se er bare halvannen time lang, mot originalens tre timer, sier Frøydis Emilie Linn, leder for Opera Sør. Tanken var jo å lage en forestilling som favner til et større publikum, altså mer familie enn et rent voksen publikum. Og då er det väldigt länge sedan på en full full längd opera. Um, så det och grejer för det ned till en till en, en på en kortare tid var vad det målet var. Men tanken var at inte eh, skal ska gå över för det nya publikum vi önskar nu eh, i første omgång. Kanske de kommer igen och ikke bara Lars inte Lars
4: Det er klart at vi har i det har vært en vond prosess å skjære nå det.
3: Det sier regissør Bjørn Sæter, som har gått til dirigent Rolf Gupta med kuttønskene sine.
4: Samtidig så sa Rolf Gupta her om dagen etter å ha dirigert oss gjennom, at han står så et øyeblikk så sa han, jeg savner egentlig ikke noen musikk.
3: Tryllefløyten i Kristiansand er ikke bare kortere enn originalen.
4: Altså det vi har satset på er å gjøre dette her som en fantasy-sjangerforestilling hvor vi har liksom definert vår egen tid og plukket litt i hva, hva kan vi si, litt i Harry Potter-retningen litt i emo-retning og skapt vårt eget natt-univers så sånn sett så er den på en måte litt moderne i formen, i den yttre formen og så har vi sammen med Rolf så har jeg jobbet mye med å at vi skal få et annet tempo enn normalt spillelse, som det går kjappere unna enn de er vant til. Det er for att det ska bli en ordentlig opplevelse å møte en opera for første gang, altså med tanke på unge folk og med et publikum her nede som kanske ikke er vant till opera, trekke nye folk til operan og samtidig gjøre det sånn at det ikke er en reprise for de som har sett dette det flere ganger
3: Den uka har 3000 ungdomsskoleelever fra Vestdagde fått se forestillingen gjennom den kulturelle skolesekken. For mange var det et spennende første møte med opera. Det var veldig gøy å se på. Hva var det som var gøy å se på? Alt egentlig. Så var det veldig linke. Og så var det gøy med
5: denne eksplosjonen. Likte du musiken? Det er egentlig ikke mye musikksmak, men jo. Har du vært på opera før? Nej, aldrig.
1: Og reporter i Kristiansand, det var Miriam Grov.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.